0: Mä se, että ei tuo niinku angelin ratkaisu tai niinku ikinä poistuu. Muaris, että se on sitä se on niinku kaikessa yksinkertaisuudessaan, on se että se ratkotaan ongelmia. että Se tulee olemaan jatkossakin varmasti se ykkönen.
1: Näin sanoo Oona Ylänkö, koodauskoulu, Hive Helsingin toimitusjohtaja. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Tänään puhumme uuden oppimisesta ja tulevaisuuden työelämätaidoista, jotka ovat nykymaailmassa erittäin tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita. Koodauskoulu Hive Helsinki näyttää, kuinka koodaamaan voi oppia ilman opettajaa ja millaisella koulutustaustalla tahansa. Millaisella taustoilla Hive Helsingin tullaan opiskelemaan? Miten voi oppia koodaamaan ilman opettajaa? Miten ohjelmistokehitys muuttuu tulevaisuudessa? Muun muassa näistä asioista puhumme tänään Hive Helsingin toimitusjohtajan Oona Ylängön kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Selfosen maajohtaja ja isäntänne täällä älyradiossa. Tervetuloa mukaan! Äly-radio, radio, radio. Tervetuloa älyradioon Oona Ylänkö. Kiitos. Otetaanpa nopea katsaus uraasi. Olet opiskellut kansainvälistä liiketoimintaa Aalto-yliopistossa ja työskennellyt muun muassa supersellillä. Urasi aikana olet tehnyt töitä muun muassa brändimarkkinoinnin parissa. Olet asunut myös esimerkiksi San Franciscossa. No, miten päädyit koulun toimitusjohtajaksi?
0: Tässä noin vuosi sitten asuin Lontoossa. Mä olin ottanut niin sen Omaehtoisen sapattivuoden, eli olin, olin päättänyt, että mä oon vuoden pois töistä ja mietin vaan, että mitä mä itse haluaisin tehdä tulevaisuudessa. Ja mä olin sitten lähtenyt toteuttaa tällaista pitkäaikaista haavetta, eli halusin opetella, mitä tuotetaan musiikkia. Ja sitten mä lähdin tekemään sitä. Ja jotenkin sitä kautta niin se jotenkin ehkä avassaan sen lukon mielessä, että mähän voin tehdä oikeastaan ihan mitä vaan. Ja jos mä pystyn opettelemaan tällaisen täysin uuden, uuden taidon, niin tehdä biisin, niin mä voin oikeastaan tehdä mitä vaan ja Mä sitten tota, oli vähän miettinyt sitä, että mä palaisin takaisin Suomeen monen ulkomaan vuoden jälkeen ja mä olin tällaisella visiitillä tapaamassa perhettä ja kavereita, kun mä sitten sain yhteydenoton Hive-projektin sen aikaiselta projektijohtajalta, Rusilla Hollanda Grönbergilta, joka sanoi, että he on tällaista hanketta tekemässä Supercellillä eli rakentamassa Hiveä ja he siinä kohtaa siihen projektiin mukaan tällaiset viestintä, Kautta brändi apua ja tukea. Ja sovittiin, että tavataan. Sovittiin tunnin tapaaminen, mutta sit se veneki yli 2,5 tuntiseksi. Ja mä olin ihan siis tosi tohkeissani. Se oli tavallaan, me silloin ekaa kertaa sain kuulla siitä, että miten, miten just Hives opitaan ja m- mitä taitoja siellä opitaan. Ja mm. Se oli tavallaan mun, mun oma kokemus oli nimenomaan se, että noin, noin opitaan ja noin kuuluu oppianaan, siitä taitoja, mitä kuuluu oppia. Ja sitten se oli aika selvää siitä lähtien, että sit mä lähdin siihen mukaan. Ja kun oli noin alkuvaiheessa, että et kaikki vähän haki paikkaansa siinä tiimistä, ja se yhteen, niin sitten jotenkin sitä kautta, monen mutkan kautta, muusta tuli toimitusjohtaja sitten viime kesänä. Okei.
1: Okay. No miten kävi sille Lontoon vuodelle? Vedit sä sen loppuun? sä oltu siellä vuoden? Tuliks paljon biisejä?
0: Tuli. Kuullaanko me niitä
1: jostain?
0: <laughs> ne ei ole hirveän hyviä, <laughs> mutta tota, eikä niitä voi kuulla missään, mutta se meni tosi hyvin. En tavallaan sain siitä just sen, mitä mä halusinkin no. hakea. Eli vähän vaan se, että resetoi ehkä omassa päässään sen, että mikä on kiinnostavaa. Ja varmaan se sit oli ehkä se juttu, mikä tuosta mulle jäi käteen. Eli se, että oppiminen on ihan hirveän mielenkiintoista. Että et, et jos joku löyhää, niin kuin yhteys pitäisi löytää sen valivuoden ja hiven välillä, niin se olisi se, että pystyy oppimaan jonkun ihan uuden taidon.
1: Kun on vaan intohimo johonkin, niin sitten opit. No. Joo. No, sulla on vahva tausta brändäyksestä, niin minkälainen brändi suomalaisella ohjelmistoalalla on?
0: Mm, mä en oikeastaan tiedä, on varmaan niin kuin ensimmäinen vastaus, mutta et mä oon paljon tietysti miettinyt niitä mielikuvia, mitä, mitkä liittyy ohjelmistoalaan, ja ehkä se ensimmäinen on just se, että mutta usein kysytään nimenomaan ohjelmistoalasta, vaikka se, missä mä, minkä parissa mä teen töitä on ohjelmistoosaaminen. Eli usein se ohjelmistoala ja ohjelmistoosaaminen rinnastetaan, vaikka ne ei ole oikeastaan välttämättä sama asia. Eli ohjelmistoosaamistahan tarvitaan oikeastaan kaikilla aloilla, ei pelkästään ohjelmistoalalla. Ja ne mielikuvat on aika voimakkaat just siinä, että ohjelmistoosaaminen on pelkästään niin IT-alaa koskettava Asia, vaikka oikeasti sitä niin tarvitaan ihan kaikilla aloilla, hoitoalasta, niin taiteeseen. Se on ehkä se, mikä, mitä mä mieltäisin, että se, se niin stereotyyppiä kautta mielikuva on.
1: Kyllä, eli ohjelmistot, teknologiat vaikuttaa ihan kaikkiin yrityksiin.
0: Ja, just näin. ja
1: sen takia meillä työntekijöillä pitää olla niin parempi ymmärrys, miten niiden kanssa tehdään töitä.
0: Joo, ehdottomasti. Kyllä se tulee kaikkien meidän elämään koskettamaan, se ohjelmisto alakautta osaaminen jossain määrin, niin ehkä tavallaan tuota, tuota lähdettiin Hiven kanssa ratkaisemaan, sitä, Joo. että se korjattaisi sitä mielikuvaa silleen, että se ei ole joku tämmöinen, niin tai toisia, toisia mielikuvia, mitä on tunnistanut, on se, että, että ohjelmista osaaminen on vain tällaisille neroille varattu mm. um, urapolku, vaikka oikeasti se on työkaluja taito, minkä oikeastaan kuka tahansa voi oppia, joka Siihen alan soveltuu.
1: Hive Helsinki perustettiin ison julkisuuden saattelemana. Moni on varmasti kuullut aiheesta mediassa. Kertoisitko lyhyesti kuulijoillemme, mikä Hive oikein on?
0: Hive on ihan täysin uudenlainen koodikoulu. Se on oikeastaan täysin uudenlainen koulu, jossa perusteissa opitaan ongelmanratkaisua ja koodauksen keinoin. Meillä ei ole opettajia. Mielestäni ei saa tutkintoa, mutta se ohjelma on noin kolmivuotinen ja siitä pitää sisällään kaksi pakollista harjoittelujaksoa. Ja sitten se, mikä kanssa on ehkä vähän poikkeuksellista hiivessä, on se, että ähm, meillä ei myöskään tarvita mitään tutkintovaatimuksia, kun meille haetaan. Ja sitten meidän pedagogiikka koostuu kolmesta elementistä, eli vertaisoppimisesta, ongelmalähtöisestä oppimisesta. Ja sitten kaikki tämä toimii sellaisen pelillistetyn alustan päällä, eli Noista kolmesta palasesta sitten muodostuu hive.
1: Kuulostaa tutulta. Meillä on myös tämmöinen oppimisympäristö, trailheadi. Tota, kerro vielä, että miksi hive perustettiin?
0: Siinä on kaksi elementtiä. Ensimmäinen on osaajapula, eli viimeisen luku, minkä on itse kuullut, niin on se, että olisi 10 tuhatta millä mille niin tarvetta tällä hetkellä. Ja se luku kasvaa tuhansilla vuosittain. Ja sitten toinen on se, että samaan aikaan kun on tämä hirveä kysyntä, niin meillä on sitten... Toisaalta se haaste, että on paljon ihmisiä, jotka olisi varmasti tosi hyviä tällä alalla, mutta ei edes hakeudu sille tai ei tiedä siitä tai ei tiedä, että se voisi olla heille sopiva. Se voi johtua joko näistä stereotypioista siitä, että minkälainen on hyvä koodari tai sitten siitä, että ei ole niitä vaadittavia tutkintoja, mitä yleensä edellytetään korkeakoulutason opiskeluun. Niin näitä kohta lähdettiin purkamaan.
1: Mahtavaa. Tuota, no Supercell on lupautunut rahoittamaan Hiven toimintaa seuraavat viisi vuotta. Miten Supercell tuli mukaan Hiven rahoittajaksi?
0: Hivehän on Supersellin perustama ja tuota, paras parasta tietysti vastaamaan tähän kysymykseen olisi varmaan Supercelliltä joku. Mä en ole itse enää ollut Supercellillä moneen vuoteen, mutta se mikä mun oma kokemus on ollut siitä, Firmasta. Ja mitä mä siellä näen niin on se, että he on todella aktiivisia tämän tällaisen toiminnan kanssa, eli he kokee niin suurta velvollisuuden tunnetta antaa takaisin sille yhteisölle ja yhteiskunnalle, joka on mahdollistanut. sen Supercellin kaltaisen menestystarinan syntymisen. Ja se toinen on varmankin se, että Supercell pelifirmaana tietysti tuntee tämän osaamispulan Osa- ja pula-, ja pula haasteen hirveän hyvin ja tietää, minkälaista osaamista tarvitaan, niin ehkä sit niinku yhdistämällä näitä kahta, niin kuvittelisin, että on ollut se syy, miksi on tähän lähtenyt mukaan.
1: Onko teillä muita kumppaneita matkassa?
0: Joo, meillä on, on, on yhteensä, nyt muistanko oikeaksi, 12 kumppania, mm, mutta itse asiassa kaikkien näiden kumppanien osalta, mukaan lukien Supercell, niin niin se sopimus on sellainen, että he on sitoutunut tarjoamaan palkallisia harjoittelupaikkoja hiveläisille, mutta hiveläisten ei ole pakko näihin yrityksiin mennä töihin, jos ei löydy jotain sopivaa ja sama toisten päin. jos hiveläiset ei täytä näitä, näiden kyseisten firmojen rekrytointivaatimuksia, niin sitten ei ole, ei ole pakko meidän opiskelijoita myöskään palkata, mutta haluttiin luoda jonkinnäköinen kuin niin Tavallaan se, se ensimmä, helpottaa sitä ensimmäisen harjoittelupaikan löytämistä.
2: Joo.
1: Onko näistä 12 kumppanista niin jotain yhteistä? Onko ne kaikki tämän tyylisiä niin koodareita tarvitsevia yrityksiä? Minkä tyylistä kumppania teillä on mukana?
0: On. Siellä on, siellä on Voltia, siellä on f siellä on ähm, Rovio. Se on niin tosi, tavallaan se idea siellä takana oli se, että pyrittäisiin mahdollisimman laaja-alaisesti ää, niin poimimaan niitä, näitä yrityksiä. Että sit, et tavallaan niin harjoittelijan näkökulmasta tai opiskelijan näkökulmasta olisi mahdollisimman monta eri vaihtoehtoa minne mennä. Ja ne on myöskin sitten, niin oman alansa tietysti niin parhaita, että ne ei ole ihan mitä tahansa yrityksiä, vaan oikeasti siellä se osaamisen taso on tosi kova ja ajateltiin, että meidän harjoittelijat pääsevät varmaan näissä paikoissa oppimaan tosi paljon.
1: Oliko tälle kumppanipuolelle paljon tunkua vai löysitteekö helposti nämä 12? Ja mitä jos joku sitten haluaa seuraaville kierroksille mukaan, niin onko se mahdollista?
0: No just tällä hetkellä me vielä haetaan sitä kumppanuuden mallia. Ää, että näiden harjoittelupaikkojen lisäksi me tietysti pyritään hyödyntämään sitä osaamista esimerkiksi vierasluentojen muodosta. Mutta me ei vielä tiedä, mitä se tarkalleen on, niin, niin kauan kun me ei tietä, mikä se, mikä se kumppanuus niin kuin oikeasti on konkreettisella tasolla, niin on päätetty, että on ehkä parempi, että ensin selvitetään ja rakennetaan tuo malli ennen kuin otetaan uusia. Ja sitten tämä sun ensimmäinen kysymys, eli se, että oliko tunkua, niin käsitän, ollaan saatu yhteydenottoja toki niin hmm. muutakin yrityksiltä, mutta että just nyt ei voida, ei haluta sitoutua johonkin sellaiseen, mihin meillä ei välttämättä olisi just nyt resursseja.
1: Joo. No lähes kuka tahansa täysi-ikäinen voi hakea teille, ettekä vaadi esimerkiksi toisenasteen tutkintoa, niin kuin sanoit. Ja opintotukea voi kuitenkin hakea ensimmäisen kahdeksan kuukauden ajaksi, niin kerro hieman, että minkälainen toi prosessi teillä on.
0: Se on pari eri että Se alkaa tällaisella nettitestillä meidän nettisivuilla, joka on auki ympäri vuoden. Aina se voi tehdä ihan milloin vaan. Ja se testaa logiikkaa ja muistia. Sitten jos sen pääsee läpi, niin sen on päässyt tällä hetkellä noin vähän yli 3000 opiskelijaa on päässyt, tämä hakija on päässyt sen läpi, niin nämä hakijat voi osallistua, tai heitä kutsutaan tällaiseen check-in-tilaisuuteen. Ja näissä check-in-tilaisuuksissa kerrotaan lisää koulun pedagogiikasta ja varmistetaan, että tämä hakija oikeasti ymmärtää, että mistä on kyse ennen kuin mennään sitten tähän ihan viimeiseen hakuvaiheeseen, eli meidän PISin Valintajakso ja Tämä pisin valintajakso on neliviikkoinen niin kuin koodausleiri, missä anteeksi, hakija pääsee niin itse kokeilemaan, että miltä tämä tuntuu. Tämä pedagogiikka, he tekevät tällaisia vaativia tehtäväpaketteja joka päivä, periaatteessa 26 päivää putkeen ja sit toisaalta me päästään sit omalta osaltamme katsomaan, että miten nämä opiskelijat pärjää niin kuin tässä ympäristössä ja sit sen perusteella tehdään valinta.
1: Teillä on aikamoinen fanneli, jos tota, siihen ekan vaiheeseen nettitestin läpi pääsi kolme ja sitten menette siitä niin kuin eteenpäin. Niin, ää, minkälainen valtava määrä teillä on ollut hakijoita ylipäätänsä, ketkä on lähtenyt tekemään testiä? Kuinka paljon, pää, siis kolme tuhatta pääsee siitä läpi ja paljon te sitten olette ottanut sisään?
0: Joo, eli mm, se on vähän vaikea selittää sitä logiikkaa siellä, koska se on aina auki se mm. meidän haku, mutta siellä on nyt meidän hakusivulla on kirjautunut. Vähän yli 11 000 ihmistä, joista noin 5 on tehnyt tämän ensimmäisen vaiheen testin, joista sitten vähän yli 3 on päässyt sen läpi. Joo. Ja sitten sen jälkeen se ei enää olekaan niin sen jälkeen meillä tulee tavallaan se kysyntä ja tarjontahaaste vastaan, no. eli äh, meillä on tietty määrä tietokoneita koulussa, 187, ja se, se rajoittaa meidän niin kuin, niitä koepaikkojen määrää. Okay. Eli... Äh, Sit siitä eteenpäin, kun ilmoittaudutaan näihin checkineihin ja näin, niin se on vaan kyse siitä, että um, si- si- siinä ei tavallaan mitata enää mitään taitoa. Siinä yritetään vaan mm. olla niinku reiluja, että et, 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 et tyhjennetään sitä funnelia säännöllisiin Joo. väliajoin. Ja sitten meillä ei ole mitään kiintiöitä siellä valinnassa. Eli tarkoittaa sitä, että sitten kun näihin pisin valintajaksoihin osallistuu, niin kaikki, jotka pääsee sen läpi, otetaan sisään. Um, ja se ei niinku ole enää kilpailu sit mm. siitä eteenpäin.
1: No, minkälaisia koulutustaustoja näillä ihmisillä on?
0: Suurimmalla salon on toisen asteen. Osakos on ollut 43 prosenttia, tulee toisen asteen taustalla, mutta siellä on niinku ihan kaikkea maa ja taivaan väliltä. Et on ihmisiä, joilla on jäänyt peruskoulumahallisesti kesken. On myös yksi, jolloin tohtorin tutkinto on ö, niinku, maisterin ja kanditutkinnon taustasia. Mm. Aika, aika silleen kivasti, niinku. tiedätkö, nämä tohtorin taustaiset, niin ei hirveästi, mutta niin kuin on, on kyllä tosi monipuolinen.
1: Joo. Miten sitten, tota, heistä on alanvaihtajia?
0: Hmm, no mä en tiedä tismalle, että onko nämä kaikki alanvaihtajia, mutta noin viidellä, kymmenellä prosentilla on ollut ammatti ennen hiveä. Okei. Okay. Että osa niistä on ollut niin kuin jo IT-alalla, että on halunnut vaan tehdä jotain muuta asiaa siellä IT-alalla tai sitten on jotain aivan muuta, eli on esimerkiksi obuensoittaja tai, tai niin kuin ter, niin kuin hoitoalalta, että, että tosi väri, värikästä taustaa sielläkin.
1: Hienoa. Tota, no, opetustapanne poikkeaa perinteisestä. Koulussanne ei esimerkiksi ole opettajia, vaan oppilaat opettelevat yhdessä valmiiden materiaalien avulla. Miksi teillä ei ole opettajia?
0: Mä tykkään pukeessa ehkä niin päin, että meillä ei ole opettajia sen takia, että me uskotaan siihen vertaisoppimiseen. Ja ongelmalähtöiseen oppimiseen niiden yhdistelmään. Eli se, että, että heillä on toisensa ja se, että he ratkoo niitä ongelmia ja mahdollistaa sen, että opitaan niin kuin, työskentelemään A yhdessä tosi erilaisten ihmisten kanssa. Ja sitten B, se tavallaan otetaan täys vastuu siitä omasta oppimisesta. Eli nämä on... Meidän opiskelut on ihan poikkeuksellisen itseohjautuvaa sakkia. Meillä ei ole mitään deadlineja, he päättää sen kaiken itse. Öm, ja, tota, ja niin, se tavallaan on, on pitkälti se, kanssa se ympäristö, mihin he päätyvät lopulta, kun he menevät työelämään. Mm. Öm, et, et se, on, se on varmaan se päällimmäinen syy. Ja vaik, vaikka siellä ei ole tällaisia niin kuin virallisia opettajia, niin heillä tosissaan on toisensa, että he on, hmm. he on toistensa opettaja.
1: Onko siellä ketään muita, keneltä opiskelija saa apua, jos tota, tulee tenkka po?
0: Öö, joo, mutta eli meidän tiimi koostuu kolmesta tällaisesta, tai pedagoginen tiimi koostuu kolmesta tämän ohjelman läpikäyneestä, bokal niin pedagogisesta tyypistä, ja he ei kuitenkaan auta näiden tehtävien kanssa, että he ylläpitää sitä meidän järjestelmää, ja sitten saattaa niin ohjata tavallaan siihen oikeaan suuntaan, mutta et no. ei, ei ikinä auteta tehtävien kanssa. Et se on tosi tärkeää, että ihmiset itse tekee ne oivallukset.
1: No miten tämä opettajan puuttuminen vaikuttaa opiskelijoiden väliseen dynamiikkaan?
0: No ehkä se näkyy niin kuin isompana vastuunkantona, kun he tekevät töitä keskenään ja on toistensa opettajia. Mä oon itse, en osaa on kokemusta niin kuin muista kouluista, että mä en tiedä silleen, että mitä muuta kuin omani mutta se ehkä näkyy semmoisena, että nämä vuorovaikutustaidot on ainakin mun, mun silviin näyttää aika kypsiltä tälleen ekan vuoden opiskelijoille. Että et niin, et ehkä se justin että he koko ajan niinku, pyytävät toisiltaan apua ja sitten kans, jokaisen projektin lopuksi niin pitää vähintään pari vertaisarviointia tehdä. Eli he antaa toisilleen palautetta ja arvioi toistensa työt ja sen jälkeen antaa myös arviot näistä vertaisarvioinneista. Et, Tavallaan semmoinen aika niin niin vuorovaikutuksellinen ympäristö. Ja sitten varmaan ehkä viimeiseksi tulee mieleen se, että se on tosi yhteisöllinen ympäristö. Mehän henkilökunnan puolesta ei anneta niille kuin raamit ja kaikki muu on heidän itsensä päätettävissä. Niin he on itse lähteneet kehittämään sitä koulua ja oheistoimintaa esimerkiksi.
1: Vau. Jos muistan oikein, niin teillä on jonkinlainen ranskalainen esikuva tälle mallille. Voitko kertoa pari sanaa siitä?
0: Joo, eli hive perustuu tähän ranskalaiseen ekon 42 koulun malliin, joka perustettiin ranskalaisen ranskalaiseen sarja-yritysävien ilmiin toimesta vuonna 2013, tämä malli on ollut olemassa tosissaan siitä vuodesta 2013. Ja on, on tähän mennessä ainakin näyttänyt ihan loistavia tuloksia. Eli 80 prosenttia noista opiskelijoista on saanut työtarjouksia ennen valmistumista. Ja tämä malli on nyt, ei, ei siis pelkästään Suomessa, vaan muistaakseni jo yli kymmenessä muussa maassa ympäri maailmaa. Eli, eli se on lähtenyt nyt sitten leviämään mutta me ollaan, me ollaan ensimmäinen Pohjoismaissa.
1: Muodostuuko siitä mahdollinen ongelma, jos ihmiset, opiskelijat saa näitä työtarjouksia ennen kuin ne valmistuu?
0: Niin, sitä pitää ruveta miettimään meidänkin jossain kohtaa, että mikä on se raja, missä katsotaan, että se on ihan ok. Ei me koulun puolesta nähdä, että siinä on meiltä ei just mitään tutkintoa tarjota, niin sikäli se työllistyminen on on tietysti meille se mittari, millä me itsekin katsomme, että miten miten meillä menee. Mutta kyllä me toki halutaan, että meillä opitaan ja opitaan. Opitaan myös nyt syventäviä opintoja. Että esimerkiksi jos opiskelija vaan jo ensimmäisen harjoittelun jälkeen katoisi työelämään, niin sitten sit me varmaan yritettäisiin houkutella niitä jotenkin takaisin.
1: Okei. Te ilmeisesti parhaillaan haette oppilaille harjoittelupaikkoja. Millaisiin harjoittelu- ja työpaikkoihin hiveläisten osaaminen sopii?
0: Periaatteessa mihin tahansa ympäristöön, missä he pääsevät oppimaan lisää – että nämä ensimmäiset harjoittelut on, he on niinku siihen ennen sitä ensimmäistä harjoittelua, on opiskelleet se ohjelmointikielellä Ja se on tosi haastavaa se, mitä ne tekee. Siellä ne periaatteessa opettelee tekemään kaiken itse alusta alkaen. Ja se mahdollistaa sen, että ne on hirveän joustavia ja sopeutumiskykyisiä. Että periaatteessa sanoisin, että oikeastaan ihan mille alalle tahansa, kunhan siellä on niinku joku... Joku sellainen olemassa oleva struktuuri ja joku mentori, he voi sitten oppia, että se ensimmäinen harjoittelu on 4-6 kuukautta. Että se idea on siinä se, että saadaan jotain niin kosketuspintaa siihen oikeaan maailmaan ja päästään oppimaan.
1: Okei, eli siis sitä. sen kolmen vuoden sisällä se ensimmäinen harjoittelujakso on 4-6 kuukautta. Joo. Okei. Ja sitten taas tullaan koulun penkille, opitaan lisää. Sitten tulee vielä tulee lisää harjoittelujaksoja. Joo, ja sitten se
0: viimeinen on 6 kuukautta.
1: Koko ohjelmistoala on kärsinyt työvoimapulasta monta vuotta. Ala myös kehittyy äärimmäisen nopeasti. Millaisia taitoja ohjelmistokehittäjällä pitää olla vuonna 2025?
0: Mä en edes lähde spekuloimaan tätä, tota, mutta ehkä se, se, mitä on itse nähnyt nyt, kun on puhunut työnantajien kanssa, on se, että siellä korostuu näiden niin sanottujen pehmeiden taitojen osaaminen, eli ja se, miten mä oon tulkinnut sen, on nimenomaan se, että ehkä nämä yritykset ei itsekään vielä tiedä, millä kaikilla eri tavoilla teknologia tulee vaikuttaa heidän liiketoimintaan. Eli se, mikä mun semmoinen arvio on, on, se, että jos nämä ongelmaratkaisutaidot, looginen päättelykyky, analyyttinen päättelykyky, että nämä ei tule niin kuin ikinä poistumaan. Muodistajat ja niitä niin koko ajan pyydetään lisää. Ja sitten samoin just tämä vuorovaikutustaidot. Ja ehkä sellainen tietynlainen tunneälykkyys ja niin kuin itsensä johtaminen, niin näyttäisi olevan sellaisia, mitkä toistuu koko ajan. Ja minun on vaikea nähdä, että niitä ei haluttaisi sitten myös vuonna 2025 tai 2030. Mm.
1: Kerroit aiemmin, että Hive Helsinki on onnistunut nostamaan naisten osuuden kolmannekseen uusimmassa hakuerässä. Ohjelmistoalalla on puhuttu paljon siitä, kuinka saada mukaan enemmän naisia. Miten te houkuttelette alalle monipuolisesti erilaisia ihmisiä?
0: Siinä on pari eri tekijää taas. Eli ehkä se ensimmäinen on ollut se, että silloin kun hive julkistettiin, niin liittyy näkyvyyteen. Eli se, että ollaan näkyvillä esimerkiksi valtamedioissa, semmoisissa paikoissa, mikä koskettaisi ja olisi näkyvillä mahdollisimman monelle eri ihmiselle. Toinen on se itse viesti. Eli me esimerkiksi HIVen kohdalla puhutaan, tai pyritään puhumaan koodaamisesta tosi kansantajuisesti ja pyritään välttämään sitä tälle alalle ehkä tyypillistä sanastoa, joka voi olla tosi teknistä ja, ja ei ehkä tässä kohtaa olennaista. Ja sitten ehkä viimeinen on niin ne itse teot, eli tietysti tehtiin paljon töitä sen brändin ja viestinnän ympärillä, mutta loppujen lopuksi se, millä me ollaan esimerkiksi tässä viimeisimmässä erässä saatu nostettua, se naisten osuus sinne yli 30 prosenttiin liittyy niihin muutoksiin, mitä me ollaan tehty meidän hakuprosessissa. Eli meidän hakuprosessissa oli esimerkiksi sellainen vaihe, missä jos halusi ilmoittautua näille pisin jaksoille, niin se, joka klikkasi ensin sen paikan, niin sai sen. Ja ne paikat meni alle viidestä sekunnissa. Ja me siinä kohtaa, jos katsoo sitä funnelin, sitä edeltävää vaihetta, niin se naisten osuus putosi melkein, 10, tai siis että melkein 30 prosentista 20. Joo. Me tehtiin silloin se johtopäätös, että tämä mekanismi selkeästi on mahdollisesti niin jotenkin äh, suosi toista sukupuolta, tai ei niin ole, ole naisille välttämättä mm. se hirveän houkuttelevin. Niin Me sitten muutettiin tämä sellaiseksi niin kuin lottosysteemiksi, eli siellä on tunnin aikaa, voi käydä, ilmoittautua tähän lottoon. Ja sitten me pistetään se päälle ja sitten sieltä tulee niin ne meidän hakijat. Ja tällä me saatiin ylläpidettyä sitten se mm. niin siinä edellisessä vaiheessa nähty sukupuolijakauma. Ja ehkä toinen on ollut itsellekin se isoin oivallus, että se on sitten loppujen lopuksi, niin kun, mitä tulee tuohon monimuotoisuuteen, niin se on sitä, että jotenkin pitää koko ajan silmät auki siitä, että onko täällä mahdollisesti meidän omassa toiminnassa jotain, mekanismeja, jotka, jotka mahdollisesti syrjii ja, ja sitten jotenkin puuttuu niihin mahdollisimman nopeasti.
2: Aika
1: moni yritys painiskelee tällä hetkellä, miten saada monimuotoisesti rekrytoitua oikeanlaisia ihmisiä, niin totta, onko sinulla jotain vinkkejä näille yrityksille?
0: No varmaan just ehkä toi niin se inkluusio-osuus, eli, eli se, että yksi että puhuu siitä diversiteetistä, niin se varmasti saa jo niin ihmisten vaikka mielenkiinnon ja, ja ja näin, mutta sit loppujen lopuksi niin se on niitä tekoja et, ja sitä, että niin ainakin me, me koko ajan lähetetään kyselyjä ja pyritään niin tunnistamaan. Ollaan tosi tietoisia siitä, että meillä varmaan voi olla jotain mekanismeja, jotka ei ole kaikille sopivia, niin vaan se, että koko ajan kysellään ja, ja sit sitä kehitetään. Että. Ehkä tuo se ainoa oppi, mitä on itse saanut ja pitänyt arvokkaana. Jonka ja pitää tiedostaa
1: itä, että... ja, ja ymmärtää, että mitä... Tai siis sitä kautta ymmärtää, että mitä pitäisi muuttaa.
0: Voiko testata
1: jotain? Niin kuin, oliko tämä Lotto-juttu niin teille sellainen testi, vai tiesittekö te heti, että no, tämä on se, mikä toimii?
0: Tuo hyvä kysymys, se nimenomaan oli just testi. Se, me pyritään aika monessa jutussa jotenkin varomaan se, että mennään liian pitkälle meidän johtopäätöksien kanssa. Et me tavallaan vain nähtiin, että okei, tuossa kohtaa niitä. Tavallaan se naisten osuus putoaa kaikista rajuiten. Selkeästi tuossa on ehkä jotain. Entä jos me tehtäisiin se näin, että tavallaan se hypoteesi oli, että jos se ei se ole noin paineistettu, niin ehkä se, niinku se tilanne, missä rekisteröidytään, niin ehkä se sit nousisi. Ja me tehtiin, se oli niinku aika, ei mikään niinku hirveän iso toteutus, se niinku Lotto-homma, että se oli just kevyellä, kevyellä toteutuksella, että katsotaan, että mit, mitä tässä tapahtuu. Ja nyt kun se to, nyt toimii, niin kehitetään siitä niinku oikeasti pysyvä osa meidän hakuprosessia.
1: No onko kaikki, mitä teillä ne ihmiset tekee, niin lähteekö se ihan niin kuin hardcore-koodaamisesta vai onko siellä jotain abstraktimpia työkaluja, mitkä sitten niin olisi esimerkiksi sellaiselle, kuka ei ymmärrä koodaamista, niin mahdollisia?
0: Joo, siis meillä ei vaadita mitään taustaa koodaamisessa. Mm, että se meidän hakuprosessi itsessään pitää huolen siitä, että sitä sitten opitaan. Mutta se on ihan, ihan sitä itseään ihan ensimmäisestä päivästä lähtien. Eli etenkin tässä tämän perusopintojenain he opettelee C-ohjelmointikielellä. Ja siinä tavallaan, siellä on eri, eri tota, erikoistumisen osa-alueita, eli on, on shelliä, sitten on algoritmit, sitten on grafiikka ja sitten on webi. Mutta noissakin kaikissa erikoistumisessa se ehkä niin tärkein Idea ja ajatus pedagogisesti on se, että sä opit, miten sä opit, ja sä opit ajattelemaan niin ohjelmoja, sä opit ajattelemaan algoritmisesti. Ja niin sitten sen jälkeen, kun saat oot nuo perusasiat oppinut, niin sitten me annetaan heille lupa esimerkiksi käyttää muita kieliä.
1: On päivän selvää, että tulevaisuudessa ohjelmistokehittäjä ei voi keskittyä vain koodin hakkaamiseen. Mitä työnantajat voisivat tehdä, että henkilökunnan taidot pysyvät tasalla?
0: No ehkä se... Tärkein edelleen se, että nämä muutokset näkyy kaikilla aloilla, mutta että se, että oppiminen vie aina aikaa ja, ja tiedät, että aika on aina niin kuin resurssikysymys yrityksille, että se, se pitää varmaan olla jonkinnäköinen niin kuin johtotason niin kuin strateginen päätös tehdä tilaa sille oppimiselle, että siihen ei niin kuin ole oikoteita.
1: Kielet kehittyy, niitä tulee koko ajan erilaisia ja sitä kautta niin kuin koko tämä ala, niin sehän on pitänyt oppia. Jatkuvasti uutta.
0: Jatkuvasti joo, ja mä oon tietyltä, jo yhdeltä yritykseltä esimerkiksi sen kartan, missä he on listannut, että mitkä kielet ja teknologiat on nousussa ja mitkä laskussa sen ihan vaan sen yrityksen sisällä. Ja siellä oli varmaan niin ku, kymmeniä eri teknologioita ja, ja, ja tota, kieliä, niin mä saan ainakin sen käsityksen, että se on jo aika paljon, ainakin tässä kyseisessä yrityksessä osasta heidän työtään on se, että he on jatkuvasti kartalla siitä, että että et mitä kieltä kannattaisi käyttää tai mihin tämä teknologia on, on menossa, he nimenomaan on siellä tavallaan sen muutoksen ytimessä.
1: Joo, onko toi yritys mahdollisesti niinku konsulttiyritys vai yritys, mikä tekee itselleen? Niinku...
0: Tämä oli ihan tuote. tuoteyritys. tuote-yritys.
1: Mielenkiintoista. Aletaanpa sitten pikkuhiljaa lopetella. Oona Ylänkö. Mikä on ohjelmistokehittäjän halutuin ominaisuus viiden vuoden päästä?
0: Mä sanoisin, että ei toi ongelmanratkaisu taito niinku ikinä poistuu muodista. Se on sitä, se on kaikessa yksinkertaisuudessaan, on se, että siellä ratkotaan ongelmia. Se tulee olemaan jatkossakin varmasti se ykkönen.
1: Sitten onkin viimeisen kysymyksen aika. Se on kuulijoillemme tuttu. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Mun mielestä, ja mä ehkä toistan tässä itseäni <laughs> aika paljon, mutta ehkä just niin tunne tunneälykkyys ongelmanratkaisussa. Eli se, että miten ratkotaan ongelmia ää, tosi erilaisten ihmisten kanssa. Musta tuntuu, että meidän ongelmat tulee ole yhä monimutkaisempia meidän maailmassa, ja ne tulee koskettaa yhä monimuotoisempaa yleisöä. Niin silloin se, että pystyy jotenkin ottaa huomioon ne kaikki eri näkökulmat ja perspektiivit, niin se, se on mun mielestä tällä hetkellä... Kaikista älykkäintä.
1: Oona Ylänkö, olipa todella kiinnostavaa jutella kanssasi. Kiitos, kun vierailit täällä Älyradiossa. Kiitos. Seuraavaksi on luvassa ekosysteemin ääni. Annina Repo, ole hyvä.
0: Moikka Samuli. Kertoisitko, kuka olet ja missä tällä hetkellä työskentelet?
2: No, moikka. Joo, Timi on Samuli Rantala ja yritys on Lean Oy. Ja nopeasti linvei tausta eli meidän aikaisempi nimi oli, oli Axenon Oy, mikä kuuluttiin tuohon Axenon Nordic-ryhmään. Mutta koettiin, että tämä markkina Suomessa eroaa sen verran muista pohjoismaista markkinoista, että meidän kannattaisi rakentaa enemmän Suomen asiakkaalle siihen, mitä suomalaiset asiakkaat hakee tämän tyyppisestä toiminnasta, niin enemmän markkinakohtaista brändiä ja markkinakohdassa viestintää, ja sitä kautta päädyttiin sitten uuteen rakenteeseen, jossa Aksanon on historia säilyy, mutta nimi vaihtuu, ja, ja meidät tunnetaan nyt sitten o Oy.
0: Kerrotko vähän tarkemmin sun taustoista, ja miten saat päätynyt tähän ekosysteemiin?
2: Mä aina ollut CRMien kanssa tekemisissä ihan vuoden 2000 alkupuolelta. Aina ollut myynnissä, ja jollain tavalla mennessä CRM-kehittämishankkeisiin. Mutta Salesforcea tuli esille sitten vuonna 2007 vähän niin kuin vahingossa. Oli silloin yritys, missä oli viisi maata, 30 ihmistä, ja meidän piti hakea meille CRM. Mä kokeilin muutamia ratkaisuja, mutta ne ei jotenkin istunut siihen meidän ajatusmalliin tapaan toimia. Ja jotenkin me pyrmättiin Salesforcea, joka ei ollut kauhean tuttu Suomen markkinalla, mutta se viehätti meitä. Ja ehkä se amerikkalaisuus, se kokonaisvaltaisuus, se muokkaus, niin me vaan jäätiin siihen kiinni. Ja 2007 eteen, on sitten vuoteen 2016 ollut asiakkaana, yrittänyt käyttää Seisforseen kaikissa mahdollisissa asioissa, missä mietittiin prosessia, toimintatapaa, oli sitten markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, tietyt integraatiot, raportointi, jopa hallitus- ja omistajaraportointi, niin saatiin kaikki rakennettua rakennettu Seisforseen avulla. Ja 2016 sitten tämä yhtiö myytiin, niin mun piti lähteä katsomaan, mitä se seuraavaksi teen. Ja case se oli mielessä silloin, että mitä jos katsoisinkin konsulttikulmaa. Eli lähtisikin auttaa muita sen kanssa, niin kuin itse tehtiin aikaisemmin. Ja juttelin teidän ihmisten kanssa siitä ja kysyin, että mitä niin Suomen markkina tarvii, minkä tyyppisiä partnereita täällä on ja minkälaisia partnereita haluttaisiin. Viesti oli oikeastaan tosi selvää, että totta kai tekniikka pitää osata pitää olla nokkela järjestelmien kanssa, mutta sellainen niin kuin ihmisen kohtaaminen, se kulttuurissa eläminen ja niiden muu siinä, kun monet laitetaan kuitenkin hanttia, kun puhutaan järjestelmästä, niin miten konsultti pystyy käsitellä niitä ja tehdä sitä muutosjohtamista yrityksen kanssa. Ja tämä jotenkin tuntui meistä, meistä niin kuin semmoiselta alueelta, että me koettiin, että meillä on vahvuuksia. Me ihmisinä ollaan semmoisia, että me tykätään olla siellä ja pystytään oikeasti pienillä asioilla tehdä isoja muutoksia. Ja sitä kautta se päädyttiin, että kyllä me lähdetään teistos, teistos mukaan ja tulee
0: konsultteja. Tähän loppuun vielä vakiokysymyksemme. Eli mikä, Samuli, sinun mielestä on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla mitä tahansa,
2: esimerkiksi kirja tai joku ajatus. Älykkäintä. Kyllä, kyllä mä ehkä sanoisin tässä, kun tuotaan, että kaikilla on kauhean kiire aina, ja, ja toiset hakee lapsia, ja toiset yritää, yrittää tehdä työjuttuja, ja mitä sitten ikinä tekeekään. Niin ehkä mä kuitenkin sanoisin, että älykkäintä on se, että pitää itsestänsä huolta. Jos sun väsyt tänne niin nukkuu, jos sun pitää syödä nukkuu, relaa välillä, Töitäkin tehdään tosi paljon, mutta vähän niin itse, että mikä niin itse rentouttaa, mikä antaa itselle semmoisen rennoman fiiliksen jaksaa taas seuraava päivä ja, ja koko tämä, koko tämä ympäröivä toiminta. Ja mä uskon, kun itselle sen ajan antaa ja pitää itse tätä huolta omilla menetelmillä, mikä ikinä suosittaa rentouttaakaan, niin mä uskon, että kotonaan on kaikki tyytyväisempiä. ja todennäköisesti töissäkin on tyytyväisempiä. ja asiakkaatkin on tyytyväisempiin. Kyllä sanoisin, että se on nyt kaikista älykkääntä. Pidä itsestä ja
1: Arvoisa kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voi laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta selfos.com kautta suomi blogi. Ensi kertaa.